0: Insider Research im Gespräch, der Podcast mit den Insidern der digitalen Transformation. Ihr podcast news und Moderator ist Tech-Analyst Oliver Schoncheck.
1: Hallo und willkommen zu Insider Research im Gespräch, der Podcast mit den Insidern der digitalen Transformation. Mein Name ist Oliver Schoncheck, ich bin News-Analyst bei Insider Research. Heute bin ich unterwegs auf der IT-Sicherheitsmesse ITSA in Nürnberg und spreche mit ganz vielen Insidern. Ich hole mir an den Ständen Best-Practice-Tipps für Sie, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wie man die vielen Herausforderungen in der Cybersicherheit am besten angeht. Seien Sie gespannt und begleiten Sie mich von Stand zu Stand auf der ITSA, mitten im Messegetümmel.
0: Insider Research im Gespräch.
1: Ich bin jetzt am Stand von Tenium und mein Gesprächspartner Zack Rowan. Hallo Zack, toll hier bei dir zu sein auf der Itzel.
0: Ja,
2: schön dich wieder zu sehen.
1: Ja, ich freue mich auch sehr. Und nur äh, geht es so ein bisschen darum, für unsere Hörerschaft Best-Practice-Tipps zu bekommen. Es gibt ganz viele Aufgaben in der Security, viele Herausforderungen. Wenn ich mich hier umschaue, ganz, ganz viele Lösungen Anbieter. Was kannst du uns sagen, was sollte man denn jetzt tun, um in der Security voranzukommen?
2: Ja, jedes Mal, dass ich in äh, so eine Halle reinkomme und ich sehe, wie viele äh, Möglichkeiten es gibt äh, für verschiedene Hersteller, OEM, Software, was man äh, überlegen muss, äh, fühle ich mich immer ganz schlecht für die CISOs, <lacht> dass sie hier reinkommen und denken, hä, was soll ich dann, wie soll ich mein, äh, mein Budget investieren, wo soll, ich, wo soll mein ganzes Geld hin. Und ganz ehrlich, meine Antwort dazu ist wirklich zurück auf die, äh, die fundamentale Sachen äh, zurückzugreifen. Ähm, wie viele Endpunkte haben wir? Was für Software haben wir? Wo sind unsere ähm, Schwachstellen und unsere äh, Unternehmen heute? Weil viele von die Technologie, was man sieht heutzutage, ähm, man braucht diese fundamental Fragen erstmal zu beantworten bevor man auf diese ganz tolle Technologie kommen kann. Zum Beispiel, wenn man von Zero Trust spricht, muss man auf jeden Fall wissen, welche Geräte, welche sind meine Mitarbeiter, wo darf man hin und wo nicht. Und wenn man dieses Verständnis nicht hat oder diese Visibilität nicht hat in seiner Umgebung, wie kann man eine Zero Trust-Architektur aufbauen? Kann man nicht. Zumindest nicht eine, die man vertrauen kann. Mhm. Absolut. Also,
1: wäre dein Ratschlag zu sagen, erstmal sozusagen die Basis wirklich zu schaffen, denn auch die modernsten, tollsten, intelligentesten Technologien brauchen wir ja eine gute Grundlage, dass man sich darum kümmert, nicht seo Trust und andere Konzepte aus den Augen verlieren, aber nicht nur an das ganz Neue denken, sondern erstmal die Grundlagen schaffen.
2: Ja, genau das, genau das. Weil ich sehe das ständig dass viele Unternehmen sind begeistert von der Technologie, was man auf jeden Fall verstehen kann, aber wenn es so eine gesunde Ausroll, oder wie sagt man das, Rollout von dieser Technologie, man braucht, eine bestimmte, man braucht bestimmte Informationen und Daten, damit das gut läuft, damit man wirklich diesen Mehrwert von dieser Technologie auch Sehen kann, gewinnen kann und diese Investment, was man gemacht hat, wirklich realisieren kann. Und wenn man diese Grundlage nicht hat, dann für mich persönlich ist das quasi rausgeschmissenes Geld.
1: Ich denke, das waren ganz gute Hinweise und möchte dir herzlich danken. Und dann geht es weiter zum nächsten Schwamm.
2: Vielen Dank.
0: Insider Research im Gespräch.
1: Ich bin jetzt am Stand von sentinel One angelangt und freue mich auf das nächste Gespräch. Ja, hallo, Roland ich freue mich, dass wir hier zusammen sind und wir sind ja hier umgeben von ganz, ganz vielen Security-Anbietern, Security-Lösungen. Man hört so im Hintergrund, was hier ein Getümmel ist und da fragt man sich doch als SISO, wie kann ich denn bei diesem Dickicht, bei diesen Security-Möglichkeiten und Herausforderungen meinen Weg finden? Was wären denn so Ihre Tipps, was sollte ein CISO denn am besten angehen? Also vielen Dank für die
3: Möglichkeit, hier sprechen zu dürfen. Mein Rat ist folgender. Also ich bin momentan sehr viel auf CISO-Veranstaltungen tätig und es gibt zwei Themen, die alle umtreiben und wo ich dringend empfehlen würde, sich heute damit zu beschäftigen. Das eine ist generative KI. Na, das wird von jedem genannt, jeder spricht darüber, aber ich denke, jeder SISO muss jetzt beginnen, sich tatsächlich damit zu beschäftigen und zu überlegen, wie kann er es im Unternehmenseinsatz verwenden. Aus Sicht Security, aber durchaus aus Produktivitätssicht und aus allen Möglichkeiten, die die Tools zu einem bieten können. Und jeder Kunde sollte da wertneutral rangehen und überlegen, erstmal sich das vorzustellen und zu verstehen, was es ist, dann zu bewerten und am Ende des Tages zu entscheiden, möchte ich das für mein Unternehmen nutzen oder nicht. Inzwischen gibt es ganz viele Quellen, viele Hersteller, die draußen sehen, unterschiedliche Tools. Und da sollte man einfach sich ein bisschen einen Marktüberblick verschärfen, weil wir kommen um das Thema nicht herum, weil wir alle wissen, wir haben viel zu viele Gaps, wenn es darum geht, Mitarbeiter zu finden. Das heißt generative KI, ob wir es mögen oder nicht, wird benötigt, um in Zukunft mehr oder weniger unsere Infrastruktur am Laufen zu halten. Das ein Thema, was ganz wichtig ist. Das zweite Thema ist, nicht 2. jeder redet darüber. Wenn ich mit Kunden spreche, stelle ich hin und wieder erschrocken fest, dass wenige Kunden tatsächlich auch was getan haben. Ja, sie reden darüber. Wir haben nächstes Jahr im Oktober äh, dann endgültig keine Zeit mehr was zu tun. Da müssen wir bereit sein. Sie würde jetzt dringend empfehlen, mit Beratungshäusern in Kontakt zu treten oder sich selbst einen Überblick zu verschaffen, was nis so für das eigene Unternehmen betrifft und vor allem auch zu verstehen, falle ich darunter. So einfach ist es nämlich gar nicht zu verstehen, weil es Lieferketten, das Thema in dem Artikel 21, wo es darum geht, um die Lieferkette erweitert das Ganze so signifikant, dass vielleicht Unternehmen betroffen sind, die heute gar nicht wissen, dass sie betroffen sind. Aber NIS II bietet eine riesen Chance, weil NIS so ist eigentlich auch eine gute Handlungsanweisung in dem Artikel 21, Was muss ich eigentlich als Best Practices umsetzen, damit ich meine Cyberresilienz erhöhe. Und ich denke, das gibt den Kunden vor allem auch im Mittelstand eine gute Möglichkeit, jetzt Handlungsempfehlungen zu bekommen, die der Gesetzgeber denen an die Hand gibt. Also ich sehe das erst als Positives, als ein externer Motivator, der durchaus auch positiv bewertet werden kann.
1: Und wenn man so den Querschnitt aus den beiden Punkten nimmt, wird ja KI zunehmend Teil der Lieferkette. Und man muss dann, wenn man sich dafür entscheidet, es einzusetzen in der Security, anderswo muss man auch gucken, dass man die sicher einsetzt, dass sie geschützt ist, die Daten nicht manipuliert sind, Zuverlässigkeit, Zertifizierung. Es gibt ganz viele Themen, mit denen man sich beschaffen sollte. Es ist gut, sich zu informieren, man muss darüber diskutieren, aber man muss eben auch ins Tun kommen, ins Handeln weil die Zeit knapp ist und gerade bei NIS 2 ist wirklich nicht viel, viel Zeit.
3: Absolut, und ich bin immer wieder überrascht, wenn ich mit Sie so spreche, ähm, wie stiefmütterlich etliche Unternehmen das Ganze behandeln, selbst die Größe, also größeren Unternehmen. Also Unternehmen aus dem kritis sektor haben da kein Thema mit, die schon unter NIS gefallen sind. Aber NIS 2 erweitert, das ist so signifikant, wir haben da jetzt diese 18 Sektoren mit drin. Das ist eine unglaubliche Erweiterung, also dass viele Unternehmen werden da drunter fallen. Ne? Keiner weiß genau wie viele es sind, sind es 40.000 in Deutschland, 60.000 in Deutschland, wir werden sehen. Mhm. Ja? Dann, wenn man die Lieferkette auch noch so betrachtet, ist man vielleicht nicht direkt betroffen, direkt. aber indirekt. Genau, ne? weil ich kann vielleicht gar nicht betroffen sein, aber ich liebe zu einem, der betroffen ist. Mhm. Heißt, ich muss Zertifikate haben oder vorweisen, weil wiederum der, der unter NIST 2 fällt, muss nachweisen, dass er die
1: Lieferkette kontrolliert. Mhm. Also es wird hochspannend. Absolut. Ja, ganz herzlichen Dank Sehr gerne. für die Eindrücke und weiter geht's zum nächsten
0: Stand. Insider Research im Gespräch.
1: Ich bin jetzt am Stand von Four Scout und habe die Freude und Ehre, mit Rick Ferguson hier zu sprechen. Und er wird jetzt einige Tipps geben an neue CISOs. Wie wird man vielleicht das Thema der Komplexität in der IT-Sicherheit? Los. Wie, wie kann man starten und wir sind sehr gespannt, was er mit seiner riesigen Erfahrung uns erzählen hat. So Rick, thank you very much for Na, giving super. us insights.
4: Vielen Dank. Ich bin sehr froh, hier zu sein in Ixa, in Nürnberg. Ich kann nicht alles auf Deutsch machen, aber es ist sehr gut, dich wiederzusehen. Das freut mich auch sehr, absolut. And now I have to switch to English, <lacht> who knows what I'm going to <lacht> so, You know it's funny, it's, it's it's good to be asked questions like this without having been given any time to think about it. I like it because it makes me think on my feet. I think the way you framed it to me when we were speaking before, um, someone who's perhaps new to the role of CSO is looking for quick wins or... Um, Sensible architectural decisions to build a strong foundation; those kinds of things. Mm -hmm. I think those are the more important because very often in security we talk about quick wins. Um, you know, how do I make a positive impact really quickly? How do I do something uh, worthwhile with a limited budget? Very often, those kinds of decisions eventually can lead to what's called technical debt. Right? You make a decision which is the right decision in a short time frame, or the right decision with a limited budget it carries with it unintended consequences or perhaps even consequences that you decided were okay and that you were going to accept. But very quickly, those kinds of decisions can get embedded within an architecture mm -hmm. and that's when they become technical debt. And of course, like any debt, it accrues interest, which you are going to have to pay back at some point. So a great example to me of that is, I remember I worked for a Systems Integrator. They don't exist anymore. They were called EDS a very long time ago. Um, and I remember on my first day, I was asked to set my password to the system and I was told it must be you know, eight characters and complexity rules and. So I tried my first attempt. my password wasn't accepted. I tried my second attempt, my password wasn't accepted. On my third attempt, I realized that when they said it must be eight characters they meant it must be eight characters. No more, no less. <laughs> And that's because they'd made the decision a long time ago and there was a very embedded old piece of technology that was running all of the authentication which was demanding an eight character password. They couldn't make any changes to that without making quite significant architectural decisions. So I think my first tip really is, avoid or try not to look for quick wins. Try to have a, a deeper understanding of what surrounds you first. Good security always starts with visibility. And for me, there are two different kinds of visibility when it comes to security. One is, of course, the technical visibility of understanding the architecture that you're responsible for, and all of the different things that connect to it, which is a massive challenge in itself, right? just understanding really how many devices you have, what those devices are, who uses them, what they use them for, what the inherent risks are, misconfigurations, what each individual device criticality is, and how you balance security needs based on that visibility. That's really challenge number one, you must understand your architectural environment, because you can't make any good or sensible security decisions without that understanding. It can take time and effort, but it makes every other decision you make more effective and more contextually correct. So that's mm -hmm. certainly, but the other kind of visibility is understanding how you do business. It's not just about the technology. Whenever we speak about vulnerabilities, we tend to refer, particularly in our industry, we tend to refer almost always to code. When we speak about vulnerabilities it's about a zero day or a CVE, something that's uh, either a, a bad default configuration that needs to be fixed with a patch or bad code that needs to be fixed with a patch. But what you have to bear in mind and what's really critical to security is that vulnerabilities don't exist only in code. Vulnerabilities exist also in people and particularly in process. So for me, when I look at, you know, if we try and tie that comment to a, a current situation, if I look at something like what happened to MGM recently, with the, the ransomware attack, from what I understand, from what's been reported, that was initially down to somebody being socially engineered over the telephone, out of some credentials. We tend to say in security, people are the weakest link. I believe that's a long way from the truth. I believe it's actually unhelpful to say that people are not the weakest link if you use them correctly they can actually be the strongest link after all it's people that deal with any event in security right? when an incident happens, it's people that are responding to that, mm -hmm. in every different team not just the technical people, the marketing the VR, the disaster recovery the, the GRC, all of those different functions um, the fault is in the process, the vulnerability is in the process and if you have built the processes in your organization such that one single social engineering phone call can take out all of your casinos mm -hmm. and you have very bad processes. And that's the other super critical area that as a CISO, as someone responsible for organizational security, you can't restrict yourself only to the technology. You have to look just as hard and it will be more difficult to do it because it's non-tangible. You have to look just as hard at the processes in the business as well. understand how the company works, understand how the security processes work, and understand what the corporate priorities are because that's where you should spend most of your budget and efforts applying security, making sure that you're securing the processes and the tangible assets in the areas that are the most critical to an organization. without visibility, you can't really do any of that.
5: Mm -hmm.
1: Okay I see so. When I think about, we always say, okay, software can have mistakes and you need patching, you need a second security layer and so on. We also should think of uh, people, we, have, uh, we will do mistakes and we have to do mistakes to learn.
4: And we have to so, build the processes around. Them. So the people will make mistakes. They don't mm -hmm. want to, but we yes. all do and we all will. Yeah. That doesn't mean that people are the weakest link. No. But you have to build your processes to construct procedural guardrails so that when someone makes a mistake, you minimize the consequences. Mm -hmm. That's on you. That's the security functionality. Yep. It's not one that we traditionally regard as being one, but it's critical.
1: So actually, the, what, what we think uh, when there is a technological mistake that we have some measurement against it, there must always be also a security layer for us human beings. When Absolutely. we do mistakes, that there is something to in, in the process that there is something to Recheck to uh, that you can find out that not one person making a mistake can take out,
4: as you said, yeah, all or, the or, or have financial consequences for your organization. Think about something like business email compromise, which is still around and still makes a lot of money mm -hmm. for an attacker, right? So, you as the attacker compromise the, the inbox that belongs to the CEO of an organization, you hang around for a while, work out what their writing style is, and how you can best emulate it, and when you're confident. You send your email from the CEO's own inbox to the head of finance at two o'clock on a Friday with an urgent invoice that must be paid by the end of the week, otherwise there'll be terrible consequences, 50 million euros. And I used, I choose to figure 50 million euros because I can think of at least one organization in Germany that was hit fifty 50 million in a business email compromise. So this is a real example. Um, if you have built a process where one person can make a transfer of 50 million euros without a second sign off those are the kind of guardrails I'm talking about if 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 someone's ability to do their job isn't built with guardrails then you are heading for a fall and if it's a 50 million euro fall that's a pretty big fall mm -hmm. okay so so it's little things like that if you're going to make a transfer over whatever 10,000 there must be a second sign off It doesn't make it impossible to make a mistake, it just makes it a lot less likely.
1: So, so we really need more visibility into the uh, IT infrastructure, of course, but also into processes. Uh, we have to think of that humans will do mistakes, not they they, they just have to. We are also not, not only technology is 100%, but also we are not 100%. We are just humans, yep. and so that I think a uh, really good advice for new CISOs to think of to start up to look into the IT infrastructure, to uh, look for shadow IT.
4: Yep, that's the that's the technical visibility being able to see what's on yes. what's actually there, yeah.
1: and maybe not shadow processes, but maybe processes not uh, where, where you did not think them to the end.
4: Look at processes from a security professional's perspective, because very often the people that design the processes are not security people. Like in my example, that would have been a financial process designed by the finance department. People, one of the things you hear a lot, which I find distinctly unhelpful in this business, is people say, think like a hacker. They tell you, think like a hacker. That's about as useful as telling someone who's just been stabbed to think like a doctor. It, does, it doesn't help anything. You shouldn't. You don't need to think like a hacker because you're not one, hopefully right think like a defender understand what you have understand how it's used in your environment and do really effective threat modeling if you do good threat modeling you begin to work out the impact that an attack will have on other processes within the business and you can begin to design the appropriate defenses you don't have to think like an attacker it doesn't help
1: <laughs> yes. thank you so much rick it was really a pleasure for me und äh, nun, liebe Hörerinnen Hörer, geht es weiter zum nächsten Stand. Das ist wirklich sehr, sehr eindrucksvoll. Herzlichen Dank. Vielen
6: Dank.
0: Insider Research im Gespräch.
1: Ich bin jetzt am Stand von C-Scaler angelangt und ich treffe Kevin Schwarz. Freue ich mich sehr. Wir haben ja uns im Podcast schon unterhalten. Und heute möchte ich die Gelegenheit nutzen. Unter der Hörerschaft gibt es vielleicht den einen oder anderen, die eine oder andere neu in der Position als CISO. Wie fängt man da an? Wie, was was gäbe es da so für Tipps auf Best Practice?
7: Ja. Also es freut mich erstmal wieder, dass wir uns sehen, Herr Schoncheck. Also zwei Themen für mich. Das eine wäre, welche Risiken hat die Organisation? Also im Endeffekt auf Risikobasis zu entscheiden, was müssen wir jetzt eigentlich tun. Maite liefert da im Endeffekt eine, eine sehr gute Basis, wenn wir das Maite attack framework angucken, wie geht zum Beispiel so ein Ransomware-Angriff vonstatten, welche Kontrollen benötige ich und dann kann ich evaluieren, wo steht die Organisation heute, kann Lücken erkennen und dann eben auch Initiativen überprüfen bzw. starten. Das Zweite wäre, der die moderne CISO-Rolle hat... Initiativen, die auf das CIO-Mandat enorme Einfluss haben. Bedeutet, welche Strategien möchte das CISO treiben, die im Endeffekt auch auf das CIO-Mandat äh, Einfluss haben. Heißt, wie sieht die, die IT-Strategie eigentlich aus? Wo möchte man potenziell auch in fünf Jahren sein? Und daran sollte man auch evaluieren, was ist die Anforderung an Sicherheit, um das A zu ermöglichen. Beziehungsweise eben auch die Risiken äh, zu mitigieren, die dann potenziell eben auf die Organisation eben warten. Heißt das eine, die Evaluierung zu machen, wo stehen wir heute und welche Risiken müssen wir erfüllen oder welche Initiativen müssen wir lostreten, um diese zu schließen? Und das zweite, wo möchte die Organisation IT-technisch auch hin, also die Organisation als solche und was sind daran die Anforderungen
1: für das SISO-Mandat? Und man sagt ja sicherlich auch immer, man soll den Blick von außen einnehmen Und ich glaube, wenn man neu in diese Rolle reinkommt, hat man doch auch die Chance, mal von außen drauf zu gucken und ähm, es gibt ja so diese grüne Wiese gar nicht, man hat immer irgendwas, was man vorfindet und Sie haben ja uns gerade gesagt, man muss evaluieren, was ist da, wo will das Unternehmen hin, welche Risiken bestehen, aber einfach die offene Sicht, die Chance nutzen. Dann haben Sie uns ein, ich nenne es mal Kochbuch empfohlen, wo man reinsehen kann. Man hat die und die Risiken, die und die Bedrohungen sind da. Und dann kann man nachgucken, welche Schritte könnte man ergreifen, welche Lösungen äh, brauche ich. Und dass man einfach einen weiten äh, Blick hat, offen ist dafür. Und natürlich als Organisation nicht zu offen, denn da sucht man ja genau, <lacht> genau diese Offenheit. Aber offen im Denken, offen im Geist. Total,
7: also total. Man muss ja genau auch verstehen... Worauf hat man sich hier eingelassen? Das heißt, welche Risiken hat die Organisation? Und eben dann auch zu sehen, vielleicht sogar eine dritte Partei zu benötigen, um diese Risiken zu erkennen.
1: Und man sieht auch hier, auch auf der Messe gibt es immer Risiken, wenn man da Aufnahmen macht, dass im Hintergrund eine Stimme kommt. Ich möchte mich dann herzlich bedanken, Herr Schwarz. Und ja, dann geht's weiter zum nächsten Stand. Dankeschön.
0: Danke, Herr Insider Research im Gespräch.
1: Jetzt bin ich am Stand von DriveLock angekommen und äh, ich habe hier zum einen den Ralf Stadler bei mir und ihn möchte ich zuerst mal fragen, wenn jetzt ein neuer CISO sich den Überblick verschaffen will, Security, was gibt es hier für Möglichkeiten, was gibt es für Herausforderungen, wie findet man da seinen Weg, was haben Sie da für Best-Practice-Tipps?
8: Ja, schon, check, das hat sich die letzten Jahre natürlich geändert und schön, dass Sie erstmal bei uns sind und wir ja, Ihnen da auch ein bisschen Feedback geben dürfen, wie wir das sehen. Ich habe das große Glück, dass ich die Security-Branche sonst schon seit 26 Jahren begleite und viel gesehen habe. Und es sind natürlich die Brands deutlich mehr geworden. Und heute ist die ITSA so groß, dass wir überhaupt nicht mehr in der Lage sind, mal schnell irgendwie uns einen Überblick zu verschaffen, sondern muss schon mit meinem Plan vorgehen. Ein Plan ist heute, glaube ich, für den Sie so immer, zu wissen, wo muss ich denn überhaupt einzahlen in meine Regulatorien. Das heißt also, ich muss im Grunde meine Schutzziele sehr genau identifiziert haben, wo ich im Grunde in den Bereich Vertraulichkeit, Integrität, äh, Verfügbarkeit reingehe. Und was habe ich denn bisher in der Infrastruktur vorhanden. Ähm, und wenn ich das weiß, dann wäre meine Empfehlung, ganz klar Richtung Plattform zu gehen. Und wir mit unserer Hyper-Security-IT äh, Platt oder Hyper-Secure-Plattform, besser gesagt, ja, so wie wir das auch mittlerweile offiziell nennen, sind natürlich eine sehr offene Plattform auf der einen Seite haben wir aber auch selber schon ein recht gutes Rahmen gerüst, damit wir in die digitale Souveränität in diese Schutzziele einzahlen können. Das heißt, wenn einer sich für drei heute entscheidet, dann können wir von unserer Seite sagen, damit kommt man schon dem Schutzziel, was man umzusetzen hat, fast zu 100 nahe, aber es sind natürlich nicht nur das Produkt, sondern auch die Prozesse notwendig. Mhm. Und da können wir aber auf jeden Fall helfen.
1: Ja, und jetzt haben Sie schon das Schlagwort digitale Souveränität genannt. Und das ist natürlich gerade auch für den öffentlichen Bereich ein äh, sehr wichtiger Punkt, ein Ziel, das äh, man ja auf Bundesebene findet, auf Ebene der EU. Und vielleicht können Sie äh, als Zweiter hier am drive stand das ist Dr. Philipp Müller, äh, uns da auch sagen aus Ihrer Sicht, wie, wie kann man das erreichen? Was gibt es da zu beachten? Was haben Sie da für Tipps für uns?
5: Ja, vielen Dank. Freut mich, freut mich sehr, dabei zu sein. Ähm, ich mache seit 20 Jahren öffentlicher Sektor und was mich wirklich treibt, ist, wie schaffen wir es, dass der öffentliche Sektor ähm, die Fähigkeit hat, eben das das uns anzubieten, worum es wirklich geht, nämlich ein, eine bessere Gesellschaft zu bauen, Schulen zu bauen, öffentliche Sicherheit bereitzustellen und so weiter und so fort. Ähm, digitale Souveränität wurde ja am Anfang als, wir müssen alles aus Deutschland kaufen, verstanden. Das hat sich dann verändert über die letzten Jahre und man denkt über digitale Souveränität als Handlungsfähigkeit nach. Und wenn wir jetzt hier über die Itzer laufen und all diese Stände sehen, dann müssen wir natürlich überlegen, wie schaffen wir unsere Handlungsfähigkeit. Das heißt, IT-Sicherheit muss in irgendeiner Form gewährleistet werden. Das hat mein Kollege Herr Stadler ja schon, schon genannt. Und zweitens, sie muss einfach sein. Und ich denke, da kommen wir gar nicht drum herum, dass wir im Sinne von Plattformen denken, wie auch immer sie ausgestaltet sind. Und sie müssen einfach genug sein und es ist wichtig, dass wir gerade in dieser Schicht der IT-Sicherheit eher ähm, etwas nehmen, wo wir, was wir transparent durchschauen können, sodass wir auch wissen, dass es ähm, tatsächlich uns die Sicherheit gibt, die wir brauchen. Und diese Sicherheit kann dann wahrscheinlich eher aus von einer deutschen Firma kommen oder von deutschen Firmen, von deutschen Firmen, die zusammenarbeiten kommen. Und insofern glaube ich, digitale Souveränität heißt Handlungsfähigkeit, heißt die besten Technologien, die da draußen sind, nutzen, aber mit einer Schicht an Sicherheit.
1: Ja, dann ganz herzlichen Dank für äh, die ja, Hinweise. Einerseits, wie kann man hier sich den Überblick verschaffen in der Security, äh, die zunehmend komplex wird, die, zu, die sehr mannigfaltig ist, wo man sagen muss, was ist mein Weg, was passt zu meinem Unternehmen, was passt zu den Risiken und gerade für den öffentlichen Sektor, wie sollte man digitale Souveränität verstehen und wie kann man die auch mit Hilfe eines Plattformansatzes und mit einem Ökosystem außenrum erreichen? Ja, herzlichen Dank und weiter geht's zum nächsten
0: Stand. Insider Research im Gespräch
1: Ich bin jetzt am Stand von Baronis und freue mich mit Sebastian Mehle zu sprechen. Ähm, hier auf der ITSA bekommen CISOS sehr ja viele, viele Anregungen und sie haben da auch eine ganz wichtige für uns, denke ich weil man braucht eine neue, andere Perspektive und es geht um Daten. Vielleicht können Sie uns da mal erzählen, warum sollte man eine datenzentrierte Sicherheit ins Auge fassen?
9: Ja, na klar, sehr gerne, Herr Schoencheck. Also wir haben ja jetzt seit Gardner seit einem Jahr ungefähr das Thema DSPM, das heißt laut Gardner Data Security Posture Management. Das ist genau der Ansatz, den wir seit 18 Jahren verfolgen mit dem Hintergrund, wir sind eine datenzentrische Sicherheitsplattform. Und eine datenzentrische Sicherheitsplattform hat andere Einblicke in die Nutzung der Daten, was passiert mit den Daten. Weil wenn man all die wirklich sehr, sehr guten klassischen IT-Lösungen anschaut, haben wir überall den gleichen Ansatz. Wir haben einen Mitarbeiter, er hat eine gewisse Position, anhand dessen kriegt er eine Berechtigung. Das heißt, wir schützen den User, wir schützen den Client, aber für das Unternehmen heutzutage ist hier ja das Wichtigste die Kronjuwelen und das sind unsere Daten. Weil wenn ich Daten verliere, habe ich eine riesen Herausforderung. Und da setzt genau der Ansatz Data Security Posture Management an mit unserer Plattform, weil wir halt sagen, zuallererst, um die neuesten Security Mechanismen wirklich umzusetzen, müssen wir erstmal verstehen, wo sind denn meine kritischen Daten? Was sind überhaupt für mich kritische Daten? Es sind natürlich solche Thematiken wie... Was wird im Klartext? GDPR, DSGVO, all solche Schlagwörter. Aber für den Unternehmen viel, viel wichtiger die Intellectual Property, die eigenen Daten, die so schlecht schlechthin. Mhm. Zusätzlich dazu ist es schön zu wissen, was meine kritischen Daten sind. Wenn ich aber dann den nächsten Punkt mir selbst nicht beantworten kann, wer greift denn auf meine Daten zu? Und das natürlich nicht nur in meiner On-Premise-Infrastruktur, sondern auch wie schaut es denn in all den ganzen Cloud-Produkten aus, die ich habe? Microsoft 365, G-Drive, AWS, Box, Salesforce etc. etc. Überall ist das, was wir haben, Daten. Wer kann darauf zugreifen? Nochmal zurück zu der Frage, weil ich will ja wissen, ob diejenigen wirklich darauf Zugriff haben sollten. Es nützt mir nichts. wenn der Herr aus der Entwicklung die Finanzberichte lesen kann. Braucht er nicht, hat mit seinem täglichen Doing nichts zu tun. Der nächste Schritt für dieses ganze Thema ist dann zu wissen, was passiert mit meinen Daten. Heißt, wer greift denn aktiv darauf zu? Werden die Daten so genutzt, wie ich das möchte? Oder werden sie in der Vielzahl verändert? Werden in der Vielzahl kopiert? Das sind die ersten Indikatoren, dass mir gerade ein Verlust droht. Sei es durch einen externen Angreifer oder sei es durch einen internen. Aber um effektiv meine Daten zu schützen und damit natürlich für mich als Unternehmen das Kritischste, ist es essentiell, sich halt auf die Daten zu fokussieren. Weil, wie gesagt, alle Lösungen sind wirklich sehr, sehr gut. Wir haben Top-Hersteller hier auf der Itza, wenn man sich umschaut, die hervorragende Lösungen für XDR oder Ähnliches kriegen. Aber ich habe überall nicht den Fokus, was passiert mit dem, was für mich kritisch ist. Darüber hinaus kommt dann natürlich, wie kann ich meine Mitarbeiter entlasten. Heißt durch Automatisierungsprozesse, eins der Schlagwörter hier ist dafür KI. Ich persönlich, man möge es mir nicht bitte zu böse nehmen, aber ich würde nicht sagen, dass ich die KI die komplette IT übernehmen lassen würde. Aber die KI ist ein sehr, sehr hilfreiches Mittel, was mich in der IT als Administrator unterstützt in gewissen Prozessen. Wenn Daten falsch geteilt werden, dass ich das automatisch entfernen lassen kann von unterstützter KI, weil die es erkennen. Oder ich nehme mich selbst nicht aus, ich teile mit ihnen Daten. Ich werde diesen Link, den ich erstellt habe, nie löschen, weil ich gar nicht mehr daran denke, weil es täglich mit Mega-Mengen von Daten sind, die wir anfassen. Was passiert? Da habe ich irgendwann sehr, sehr viel veraltete Links. Auch da kann ich mit Automatismen die Plattform oder Plattformen natürlich anwagen lassen. Die nimmt dann nicht Besitz von meiner gesamten IT, aber von Dingen, wo mir die Administration erleichtert wird. Das gleichzeitig wieder das Risiko vor Datenverlust schützt und eine Effizienzsteigerung für das Unternehmen und für die Administratoren. Das ist nämlich die nächste Herausforderung. Wir haben alle keine Zeit mehr könnten alle 36 Stunden am Tag arbeiten. Ich bin froh, dass der Tag nur 24 hat. Und ich möchte auch keine 24 Stunden am Tag arbeiten, wenn ich so das sehen darf. Sondern auch Unterstützung, weil die IT hat einen Fachkräftemangel. Das sind letzte Berichte waren 60.000 äh, Fachkräfte, die gesucht werden. Da hilft mir natürlich schon in gewissen Weisen Automatisierungsprozesse über KI, um diesen Mangel abzudecken. Das heißt nicht, ihn komplett zu machen. erschlagen.
0: Ja,
1: dann ganz herzlichen Dank, Herr Mele, für die wertvollen Tipps. Und jeder, der überlegt, datenzentriert. Warum ist, sind die Daten so wichtig? Nun, jeder ärgert sich, wenn er sein Gerät verliert, keine Frage. Aber wenn man mal die Statistiken anschaut, die jetzt auch Bitkom heute bei der noch nochmal genannt hat, diese Schäden von über 200 Milliarden Euro pro Jahr, die die deutsche Wirtschaft erleidet, dann sind das ganz hauptsächlich die Daten, die diese Schäden äh, mit sich bringen, wenn die verloren gehen, nicht die Geräte so teuer und äh, schön sie auch sein mögen, der Fokus muss auf die Daten. Deshalb herzlichen Dank, Herr Mele, dass Sie uns da ins Bild gesetzt haben. Und ich freue mich auf die Fortsetzung bei unserem Podcast demnächst. Dankeschön. Sehr gerne, ich mich auch.
0: Insider Research im Gespräch
1: Ich bin jetzt am Stand von vor und mein Gesprächspartner ist Dr. Martin Krämer. Hallo Martin, schön, ja. dass wir uns jetzt hier wieder treffen. Guten Tag, Oliver. Hallo. Ja, ich sammle ja auf der Itza Tipps ein für Unternehmen, die überlegen, wie können wir die ganzen Security-Herausforderungen angehen, wie können wir zum Beispiel das Thema Awareness verbessern. Und da hast du sicherlich gute Tipps, wie man da anfangen sollte. Ganz, ganz
10: sicher. Also Awareness oder Sensibilisierung ist natürlich ein Thema, was viele Unternehmen im deutschsprachigen Raum auch umtreibt und natürlich ja auf der Itza auch ein großes Thema ist an, an vielen Stellen. Und äh, eine Sache, die uns oft entgegenschwappt ist, äh, ja Sensibilisierung, brauchen wir das überhaupt? Funktioniert das überhaupt oder sollten wir was anderes tun? Und dem möchte ich natürlich hier ein bisschen entgegentreten und sagen, ja wir brauchen die Sensibilisierung. Das ist der notwendige erste Schritt und der richtige Schritt, den auch viele Organisationen gehen an der Stelle. So.
1: Und. Ähm der erste Schritt, man macht was im Bereich Sensibilisierung. Manche Zuhörer und Zuhörer werden vielleicht sagen, ja stimmt, Wir Schulungen machen wir doch schon seit ganz langem. Jedes Jahr machen wir dann eine schöne PowerPoint-Präsentation. Äh, und es klappt aber nicht. Da äh, scheint nicht so der richtige Ansatz zu sein. Ja, und,
10: und dann ist manchmal tatsächlich der Irrglaube oder die falsche Schlussfolgerung zu sagen, lassen wir es sein. Nein, dem ist nicht so. Also stellen wir uns das so vor. Ich möchte mich verbessern in jeglicher Lebenslage, sagen wir. Ich möchte also mein Sportprogramm besser auf die Beine stellen, um fitter durchs Jahr zu kommen. Ja? Das allererste, was ich brauche, ist das Bewusstsein, dass ich mich verändern muss. Eben die Sensibilisierung, eben die Awareness. Deswegen brauchen wir sie. Führt das deswegen notwendigerweise zu anderen Verhaltensweisen? Nicht unbedingt. Und da möchte ich dann vielleicht mal drei Punkte mitgeben, mhm, auf die wir da eingehen können. Und da würde ich als allererstes mal sagen, ja, es kommt darauf an, wirklich äh, an der Motivation zu arbeiten. Wie... Gehe ich dazu vor? Also das allererste ist es zu verstehen, warum ich mich verändern soll. Ja, wenn mir das Ziel klar ist, dann werde ich auch meinen Weg dahin finden. Also das ist das allererste. Damit bekomme ich dann die richtige Motivation. Das Ziel zu kommunizieren, zu verstehen, ist der erste Punkt hier. Der nächste Punkt wäre, für Abwechslung zu sorgen. Wenn ich jedes Mal die gleichen Schulungsinhalte konsumiere, jedes Mal die gleichen Kurzfilme sehe oder den, den gleichen Gamifizierungsansatz verfolge, dann langweilt mich das irgendwann. Das wiederum wirkt sich natürlich auch etwas negativ dann auf die Motivation aus und führt dementsprechend nicht zum Ziel. Und dann würde ich sagen, als dritten Punkt kommt es natürlich ganz enorm auch darauf an, die Menschen abzuholen, mit den Menschen zu arbeiten. Wir haben Leider immer noch missverständliche Kommunikation zum Thema, was ist denn die Rolle des Menschen. Der Mensch ist nicht das schwächste Glied, nein, der Mensch ist der größte Mehrwert, den ich zu meinem Programm mit dazu bringen kann. Das bedeutet, wenn ich mit den Menschen arbeite und die Menschen dafür gewinne, mit Herz und Verstand wirklich auch bei der Sache zu sein, dann habe ich die Möglichkeit, erfolgreich ein Sensibilisierungsprogramm
1: auch durchzuführen. Ja, super. Ganz herzlichen Dank für die Anregung. Ich glaube, da hat man schon einiges sich jetzt auf den Fahrplan schreiben können. Und ja, danke dir, Martin. Und weiter geht's zum nächsten Stand.
0: Insider Research
1: im Gespräch. Ich bin jetzt hier am Stand von G-Data Cyber Defense und ich treffe Andreas Lüning. Es freut mich sehr, dass wir wieder miteinander sprechen können und hier auf der itze ist ja enorm was los, muss man schon sagen und es gibt sehr, sehr viele Eindrücke und da denkt man sich als Hörerin, als Hörer, was, wie, wie kann ich denn hier am besten loslegen, was sind denn so Essentials, was wären wichtige Punkte? um in der Cybersicherheit voranzukommen. Und da einen Experten, einen Insider wie Sie zu
11: haben, ist eine tolle Gelegenheit. Was könnten Sie uns sagen? Was ich beobachte, ist natürlich, dass die Branche sich schon im Umbruch befindet. Ähm Überall, wo man hinkommt, an den meisten Ständen finden sich drei Buchstaben nis2 mit einer Zahl hinten dran. Das heißt letztendlich für Unternehmen, dass sie sich auch im Bereich IT-Security neu aufstellen müssen. Sie müssen im Prinzip ihre gesamte Infrastruktur mal schauen, wie sie aufgestellt ist, aber auch Prozesse, wie das Unternehmen eigentlich agiert, damit integrieren. Das ist glaube ich Hauptbestandteil dessen, was, was auch letztendlich ohne eine nationale Gesetzgebung, die wir momentan haben, nicht zur so, so nis2-Umstellung in Europa. Ähm, beachten müssen. Ein Wort, was beispielsweise in NS2 auch sehr häufig vorkommt, ist das Wort Cyberhygiene. Bedeutet einerseits, ja, System auf dem neuesten Stand halten, bedeutet aber auch Mitarbeitende abzuholen, dass sie nicht von der digitalen Technik überrannt werden, und vor allen Dingen von den Möglichkeiten von Cybercrime in diesem Umfeld. Das sind eigentlich so die Hauptthemen, die ich momentan mitnehme, auch wenn ich erst seit ungefähr einer halben Stunde auf der Messe bin.
1: Ja, da freue ich mich natürlich sofort Gelegenheit zu haben, mit Ihnen zu sprechen. Und Sie haben uns ja gesagt, mit NIST 2 kommt nochmal ein Umbruch äh, auf uns zu. Im Oktober 2024 werden wir dann die nationale Umsetzung da haben. Man muss äh, entsprechend reagieren und äh, man weiß jetzt schon so einzelne Felder, wo man tätig werden sollte. Und Sie haben uns genannt, das Thema Awareness. Sie haben kurz gesagt Verantwortung der Geschäftsführung, technologisch. Aber wie, wie, wie kann man das denn anstellen, wenn man so als Unternehmen sagt, wir haben wenig Security-Fachkräfte, vielleicht hat man gar keine, wenn man ein kleiner Mittelständler ist. Was, was, kann, man, was kann man tun,
11: um das trotzdem zu adressieren? Was wir natürlich erleben, ist, dass natürlich Fachkräftemangel in jeglicher Art von Branche momentan herrscht. Letztendlich auch im IT-Security-Bereich Fachleute, die sich tatsächlich mit dieser Materie auskennen, sind sehr, sehr rar gesät. Wenn etwas rar gesät ist, wird es in den Dienstleistungssektor natürlich überführt werden müssen. Und wir reden momentan eigentlich von äh, Lösungen, die gemanagt werden von letztendlich Fachleuten für Unternehmen. Genauso gut, wie ich äh, letztendlich Agenturen anheuere für ein Unternehmen, weil ich habe keinen kein Grafiker bei der Hand beispielsweise. So muss ich letztendlich auch IT-Security-Experten anheuern und quasi als Dienstleistung einkaufen. Das wird sich sicherlich ergeben dadurch, dass nicht... Jedes Unternehmen, nicht jeder Mittelständler, ein eigenes Security Operations Center in irgendeiner Weise aufbauen kann. Und die IT-Abteilung, Gott weiß, auch für andere Dinge natürlich zuständig ist. Angefangen sicherlich vom Klassiker der Druckerpatronen austauschen bis hin letztendlich zur Wartung von letztendlich Anwendungssoftware. Und dafür ist eigentlich in diesem Umfeld natürlich relativ wenig Ressourcen, zur Verfügung stellen, was IT-Security angeht. Ja,
1: da sind wir immer froh, wenn wir dann eben entsprechend Tipps bekommen, äh, wie man das Thema möglichst äh, mit wenig Komplexität, mit möglichst wenig Aufwand, aber doch so erfolgreich wie möglich angehen kann. Und auch zu dieser Folge gibt es natürlich Shownotes äh, mit Tipps, wie man das dann in der Praxis weiter umsetzt. Ja, herzlichen Dank, Herr Lüning.
0: Und weiter geht's zum nächsten Strang. Dankeschön. Insider Research im Gespräch.
1: Ich bin jetzt am Stand von f und mein Gesprächspartner ist Thomas Händel und äh, ich freue mich jetzt auf deine äh, Tipps für neue SISOs. Worauf sollte man denn da achten? Ah, schön, dass ihr bei uns vorbeigekommen seid und ich auch die
12: Möglichkeit habe, was dazu zu sagen. Sehr gerne. Ähm, was bei mir mit den Gesprächen, die ich mit unseren Kunden immer führe, häufig rauskommt, was viel... Ähm, Aufmerksamkeit bzw. dass viel Arbeit auch bei den CISUS wegnimmt, ist tatsächlich reinzugehen und sich für zertifizierte Lösungen zu entscheiden. Weil gerade wenn man sich anschaut, welche Lösungen es auf dem Markt auch gibt, es gibt ganz viele Anbieter, die tatsächlich einfach dasselbe machen, mit ein bisschen technischen Unterschieden. Mhm. Und dann ist ein großer Hilfspunkt einfach zu sagen, sind denn die Anbieter zertifiziert? Gerade wenn es in Richtung Cloud geht, es hilft, wenn ich mir anschaue, äh, anschaue was muss ich eigentlich selbst noch testen, was muss ich selbst auch einfach noch mit einem Audit geben, wenn mir der Anbieter einfach mitgeben kann, hey, ich habe die Zertifizierungen, die ich brauche, sei es in Kritis oder in anderen Bereichen, ähm, hilft mir das als CISO oder im Grunde als Verantwortungsträger, ähm, hier einfach auch einen Haken hinmachen zu können, und zu sagen, okay, der wird zertifiziert, der macht Pentests, der sorgt sich selbst dafür, dass seine Sachen richtig sind mhm. beziehungsweise richtig funktionieren und dann ist einfach noch ein ganz wichtiger Punkt, ähm, auch die Mitarbeiter so weit zu enablen, dass die auch verstehen, warum das Ganze gemacht werden muss. Weil häufig ist es, die Lösung kann so gut sein, wie sie will, wenn ich es nicht schaffe, am Ende die Mitarbeiter auch dahin zu kriegen, dass sie sie nutzen und vor allen Dingen auch ähm, neben der Nutzung auch das Verständnis entwickeln, wenn auch mal vielleicht irgendwo ein Fehler passiert, auch da nicht die Scheu zu haben, dass man es dann versteckt oder verbirgt, weil hat ja keiner mitbekommen, sondern ruhig auch offen zuzugeben und zu sagen, hey, mir ist da gerade was passiert. Ich habe aus Versehen auf den Link geklickt, schaut mhm. euch das bitte mal an, weil es ist ja nicht schlimmer, als zu sagen, Augen zu, sand den Kopf und dann wird schon nichts passieren, sondern dann tatsächlich einfach das Enablement im Mitarbeiterkreis zu suchen und dafür auch einzustehen, dass man nicht nur die Technik auf dem neuesten Stand hat, sondern dass man auch schafft, den Faktor Mensch da gut mit abzuholen und Software und Mensch gut miteinander zu verbinden, damit einfach da auch ein Mehrwert entsteht und man dann am Ende auf beide Seiten einen Haken machen kann.
1: Okay, super. Also zum einen, du plädierst dafür, wir haben ja immer diese drei Ebenen, Mensch, Technologieprozesse, dass man äh, auch eine offene Fehlerkultur hat. Wir denken alle dran. Na ja, gut, die Software kann Fehler haben, ja, da gibt es Patches. Aber wir Menschen machen eben auch Fehler und ja. dazu muss man einerseits selber stehen, nicht verstecken, aber man muss auch natürlich als Vorgesetzte dann sagen, sowas kann passieren und es ist besser, man meldet das, als dass man versucht, es unter den Teppich zu kehren. Und leider ist es ja irgendwann kommt es zum Vorschein und dann ja. hat man ja, schon das das viel geht, größeren ja. Schaden als wenn man äh, eben sofort reagieren könnte. Und dann ganz wichtiger Hinweis, wenn man jetzt hier über die ITSA ja geht und es sind jetzt inzwischen schon 800 Aussteller, es gibt also sehr, sehr viele Lösungen. Und wenn man, äh, du sagtest, man sollte auf Zertifizierungen achten, das wird einem schon ein Stück weit abgenommen, dass man sieht, der Anbieter denkt selber an das Thema Security natürlich, hat sich auch prüfen lassen, macht selbst Pentest, hat Audits bestanden. Und das ist ja auch ganz wichtig, wenn wir an NIST 2 denken, genau. man muss ja in seine Lieferkette gucken und da gehören eben ganz klar auch Anbieter äh, wichtiger IT-Dienste natürlich von der Security dazu, wird also immer wichtiger und ich denke, das waren ganz, ganz wertvolle Tipps von dir. Und möchte mich herzlich bedanken. Und es gibt natürlich auch zu Eftapi dann in den Shownotes weitere Hinweise. Dankeschön. Super, vielen Dank, Dankeschön. Dank auch von meiner Seite.
0: Insider Research im Gespräch.
1: Ich bin jetzt am Stand von Materna Radar Cyber Security angekommen und ich spreche mit Dr. Christian Polster. Ja, freut mich sehr, dass Sie für ein Statement zur Verfügung stehen. Wir sind ja hier auf der ITSA äh, ein Getümmel, viele Ideen, viele Konzepte. Und wenn ich jetzt so als neues SISO, als neues SISO mir das anschauen, überlege, wie sollte ich vorgehen? Was haben Sie da für Tipps? Wo, was wird vielleicht häufig vergessen?
13: Nun, grundsätzlich ähm, ist das alte Paradigma, ich muss ähm, Prozesse haben, ich muss Tools haben. Äh, ich muss entsprechend herangehen äh, an die äh, Expertise meiner Mitarbeiter und muss das Ganze sozusagen aufbauen. Die Frage ist nur, mit welcher ähm, Annahme gehe ich an das Ganze heran. ja, Und da könnte natürlich sein, dass man sagt, ich nehme einfach mal an, ich bin schon eigentlich äh, infiltriert oder bin attackiert worden. Äh, und muss ja in meiner Konzeption das Ganze berücksichtigen. Mhm. Ähm, insofern ist das äh, dann für diese drei Bereiche, äh, Prozesse, Tools und Experten natürlich sehr, sehr wichtig. Ähm, das heißt, äh, in dem ganzen ähm, Ökosystem, so nenne ich das mal, äh, muss ich ja ganz anders dran gehen und sagen, es könnte ein Insider sein, äh, der entsprechend intern schon äh, schad. Code irgendwo verbreitet hat, der vielleicht in meiner Bildpipeline irgendwo was integriert hat, ähm, der aber vielleicht das ein oder andere auch äh, an Systemen verändert hat und äh, demzufolge heißt das ja, ich muss ähm, ja, in meiner Konzeption von wahrscheinlich log analyse ähm, bis hin zu Schwachstellenmanagement bis hin zu Netzwerk-Traffic-Analyse ähm, hier eigentlich immer das Schlimmste annehmen äh, und nicht jetzt nur auf den Perimeter schauen, ja, sondern muss auch sehr, sehr stark auch für interne Systeme, interne Schwachstellen, äh, interne Unzulänglichkeiten schauen, ähm, da hilft mir wahrscheinlich jetzt auch große äh, Threat-Intelligence von außen nichts, ähm, weil es geht ja dann vielleicht eher um Dinge, die schon intern äh, entsprechend auffallen und ähm, da wird wahrscheinlich dann äh, notwendig sein, sich auf ähm, Prozesse gefasst machen, ähm, die dann darauf hindeuten und, und entsprechend ähm, die vielleicht auch Wiederherstellung des Ganzen schon äh, mit einbeziehen, ähm, weil in irgendeiner Form muss ich diesen Insider ja oder diesen äh, bestehenden äh, Angreifer ja aus dem Netzwerk wieder rausbekommen mhm. und ähm, das, glaube ich, vergessen viele, dass man äh, sozusagen jetzt nicht nur über, wie erkenne ich ihn äh, mal herangeht, sondern auch schon überlege, wie kriege ich ihn dann wieder raus, äh, wie komme ich wieder zum äh, eigentlichen ja, sollzustand ähm, und wie kann ich da äh, schnellstmöglich dahin, weil, ich glaube, das ist uns allen bewusst, äh, dass wir irgendwann mal scheitern werden in unserem Sicherheitssystem, ist eigentlich nur eine Frage der Zeit und die Wichtigkeit und die Fähigkeit, die man haben muss heute im Sinne der Cyber-Resilience ist, dass ich dann eigentlich wieder sehr schnell aufstehen kann, mich unter anderem abputzen kann und sagen kann, so, jetzt geht's weiter. Aber der Fall der Fälle, dass ich sozusagen mal äh, doch eine Bruchlandung hinlegen werde, ist eigentlich nur eine Frage der Zeit. Und so sollte man, glaube ich, sein Sicherheitssystem, seine Sicherheitsstrategie heute äh, anlegen.
1: Okay, super, dann nehmen wir mal mit. Einerseits, dass man sagt, assume breach, sagt man auch, auch drangehen, dass man sich vorstellt, ich bin schon getroffen worden. Nicht, ich muss mich vorbereiten, eines schönen Tages wird es auch mich erwischen, sondern vielleicht bin ich schon, vielleicht schon vor sechs Monaten. Dann haben sie uns gesagt, auch daran denken, die Gefahr kann auch von innen kommen. Insider, die haben ganz andere Möglichkeiten, sind ganz anders zu erkennen. Und deshalb hilft nicht nur die Threat Intelligence von außen, sondern ich muss auch mal wissen, was bei mir innen los ist, ich muss mir da Klarheit verschaffen. Und man muss sich darauf vorbereiten, dass man widerstandsfähig sein muss. Nicht nur jetzt im Herbst und Winter, wenn die Erreger kommen, sondern die ganze IT muss widerstandsfähig sein. Und Resilience ist nicht nur von der EU gefordert, sondern das muss jedes Unternehmen auch erreichen. Sie sagten sich abputzen, nachdem man hingefallen ist sozusagen. Also die IT muss möglichst schnell wieder aufstehen. Denn das, was den großen Schaden ausmacht, ist ja eben genau diese Betriebsunterbrechung, dass man nicht fortfahren kann. Und die Zeitspanne muss möglichst klein sein. Wo kann man sich denn da weiter informieren? Äh, haben Sie da vielleicht noch einen Tipp?
13: Ja, durchaus. Wir sozusagen versuchen hier natürlich das Wissen und den Informationsschatz, den wir haben, zu teilen und machen da auch im November eine, glaube ich, sehr interessante Roadshow, mhm. unsere Executive Cyber Security Days, die in verschiedenen Städten in Deutschland und Österreich stattfinden werden. Und wir verlinken auch entsprechend die weiteren Informationen dazu, sodass, glaube ich, alle Zuhörer hier, wenn sie Interesse haben, gerne vorbeikommen können. Und ich glaube, wir können hier sowohl aus der Angriffserkennung, als eben auch der Fall, wenn es dann doch mal eingetreten ist und wie man, wie sie vorher schon gesagt hat, sich wieder abputzt und weitergeht, wie man das schafft, weil das, was wir da auch ein bisschen darstellen wollen, ist, man glaubt immer, gehackt werden nur die anderen, aber leider ist es so, dass statistisch gesehen leider es uns alle betreffen wird und das ist, wie gesagt, nur eine Frage der Zeit.
1: Ja, dann auf jeden Fall in die Shownotes gucken toller Link, tolle Veranstaltung und ich möchte Ihnen danken, Herr Dr. Polster, dass Sie uns da äh, Tipps gegeben haben und jetzt geht es weiter zum nächsten Stand. Herzlichen Dank, Herr
0: Insider Research im Gespräch
1: Ich bin jetzt hier am Stand von Trend Micro und treffe Richard Werner und äh, hier auf der ITSA beschäftigen wir uns ja schon seit langem mit Cyberbedrohungen, aber da gibt es ja auch ganz neue, die auf uns zukommen. Vielleicht haben Sie da Tipps für die Hörerschaft. Wie, welche Gefahr besteht denn da?
14: Ja, also ich denke mal etwas, was man natürlich immer auf dem Schirm hat, sonst es die klassischen Angriffsmuster wie Ransomware und so weiter. Aber worauf man das Augenmerk ganz besonders legen sollte, ist die Entwicklung im Bereich künstliche Intelligenz. Und es hört sich jetzt natürlich plakativ an. Die ganze Industrie spricht ja über nichts anderes mehr als in künstliche Intelligenz. Aber wir müssen darüber sprechen, was tut denn die Gegenseite so? Und hier sind ein paar Gefahren, die gerade im Verzug sind, die wir unbedingt betrachten müssen. Zum einen. Künstliche Intelligenz wird eingesetzt zur zwischenmenschlichen Kommunikation. Das heißt, der Roboter weiß genau, wie wir kommunizieren. Das können zum Beispiel Angriffsmethoden sein im Bereich Spam-E-Mail, im Bereich phishing e mail Das heißt, auf dieser Seite fällt der Mensch als ja, mögliche, Cybersecurity-Baustein, der mir dann vielleicht den einen oder anderen Angriff abwehrt, der fällt einfach weg, den habe ich nicht mehr. Das heißt, ich kann trainieren, was ich will, wenn der Angriff so gut gemacht wird mit KI-Unterstützung, dann wird das nicht mehr helfen. Das ist eine der Konsequenzen. Die zweite Konsequenz, die wir uns betrachten müssen, ist, was passiert mit den großen Datenmengen, die gerade aktuell geklaut werden. Wir reden hier über Terabytes an Daten, die gerade geklaut werden. Was passiert denn mit denen? Ja, die werden analysiert. Dazu brauche ich auch... Technologie, die mir das leicht macht, die mir das leicht verständlich auch macht von Angreiferseite und daraus entstehen dann neue Angriffe. Wenn ich zum Beispiel bei einem Unternehmen E-Mail-Daten klaue, dann kriege ich über diese KI mit, wer spricht eigentlich mit wem, wer unterhält sich über welche Projekte. Das ist dann auch spannend, wenn ich dann zum Beispiel über Firmenübernahmen spreche. Also das kann so ein Themenbereich sein, aber ganz auch gemeint für Angriffe im Bereich Business-E-Mail-Kompromise, wo es darum geht, andere auszuspionieren. Mhm. Das muss ich auf dem Schirm haben. Ja? Und dann ist natürlich immer die Frage, ja, wie, was mache ich denn jetzt mit dieser Information? Es ist ja wieder vier und so weiter. Ne? Nein, das soll es nicht bedeuten. Security wird sich immer weiter verändern. Und das große Problem, das wir in der Security haben, ist, dass sich die Veränderung im Monat ändern kann. Wir haben mit einem Monat auf den anderen plötzlich andere vorhergesehen oder andere Probleme, die wir dann plötzlich neu bekämpfen müssen. Das sieht man im Schwachstellenbereich, Letzten drei Monate BSI ein Haufen neue Schwachstellen rausgebracht. Ja, damit muss ich rechnen, das muss ich auf dem Schirm haben. Was ich brauche, ist diese Information. Ich muss wissen, was passiert gerade, wo sind meine größten Bedrohungen, wie gehen die Angreifer vor und dann kann ich auch entsprechende Gegenmaßnahmen definieren. Und das muss Hand in Hand greifen. Ja, also ich muss die Informationen geben und die Gegenmaßnahmen, die ich definiere, müssen aus demselben Mechanismus aus demselben Rhythmus heraus existieren, denn sonst habe ich eine Unterbrechung. Ich muss wieder alles für mich selber übersetzen, das dauert nur Zeit und sorgt dafür, dass ich wieder abhängig darüber bin, dass wir meinen Mitarbeiter, meine Mitarbeiterin genau sagen kann, was Sache ist.
1: Also wir müssen auf die sehr dynamische Bedrohungslage reagieren können. Wir müssen auf neue technologische Entwicklungen wie KI reagieren können. Und die macht auf einmal Dinge, wo man früher gesagt hat, Spearfishing, naja gut, großer Aufwand auch für die Angreifenden nutzen die echt nur bei Zielen, wo es sich lohnt. Und inzwischen ist eben der Aufwand oder wird immer geringer und plötzlich kann man, äh, muss man nicht mehr mit der Schrotflinte angreifen, man kann wirklich den einzelnen Speer nehmen und für den, ja, den, die einfachen Nutzer und den einfachen Nutzer Instrumente einsetzen, um die, äh, die man früher gedacht hätte, naja, das nehmen die vielleicht für äh, fünf Leute, jetzt können sie es in großer Breite machen und können aber jedem, kein Unternehmen, kein Nutzer, niemand, ist unwichtig genug, man kann immer zum Beispiel zum Sprungbrett werden für die nächste Attacke. Und sie sagten ja auch, man muss sozusagen auf diese ganzen Schwachstellen, die immer schneller, es wird immer mehr äh, veröffentlicht, man muss reagieren, man muss hinterherkommen. Und da sind so die CISOs direkt von Anfang an gefordert und äh, müssen eben auch mit solchen Trends umgehen können. Da ist es hilfreich, zum Beispiel auf der ITSA zu sein, sich zu informieren, auch diesen Podcast natürlich zu hören. Und solche Expertinnen und Experten, sagen wie zum Beispiel Sie, dass Sie da wichtige Insights geben. Und da möchte ich Ihnen herzlich danken, und ja, sind Sehr wir gerne. gespannt, wie es auf der Isser weitergeht. Sehr Herzlichen gerne. Dank.
14: Vielen Dank.
0: Insider Research im Gespräch.
1: Jetzt sind wir am Stand von Sophos und ich spreche mit Sascha Pfeiffer und er wird uns auch äh, Tipps geben dazu, wie kann man sich denn jetzt in der neuen Bedrohungslage, aber auch in der neuen regulatorischen Anforderung, die zum Beispiel mit NIS 2 auf uns alle zukommt. Hm. Und ich sage deshalb auf uns alle, weil es gibt direkt und indirekt Betroffene. Wenn man in die Lieferkette schaut, wie kann man denn da als Unternehmen äh, den Anforderungen gerecht werden? Reicht da sowas wie KI? Was, ja. was sagen Sie dazu?
6: Ja, KI ist natürlich ein, ein sehr schönes Schlagwort, weil es dann auch die die moderne IT IT Infrastruktur und das moderne Arbeiten repräsentiert. Viele Unternehmen investieren sehr stark in KI, um Prozesse zu automatisieren. Der Angriffsabwehrprozess äh, lässt sich nicht komplett leider durch KI automatisieren und äh, das bedeutet auch natürlich für Unternehmen, dass sie nach wie vor in, in der Abwehr der Bedrohung auf Personal setzen müssen, auf Personal, das geschult ist, auf Personal, das oft nicht verfügbar ist oder auf Personal, das auch das Unternehmen nicht zwangsweise einstellen möchte, weil es eben auch sehr teuer ist. Mhm. Das heißt in der Art und Weise, wie ich vielleicht IT Security vor nur fünf oder zehn Jahren gemacht habe, kann ich heute keine wirkliche Security-Strategie mehr aufbauen, weil die Bedrohungslage eine andere ist. Sicher hat viel etwas mit dem Angriffskrieg in der Ukraine zu tun, weil da oft auch Kollateral, also ich will jetzt nicht runterspielen, aber Kollateralschaden entsteht auch bei ähm, deutschen Kommunen, Gemeinden, Unternehmen, die eigentlich mit diesem Krieg nicht viel zu tun haben, aber mhm. eben Opfer quasi der Angriffskette und der Maschinerie dieser, dieser, dieser Bedrohungslage sind, weil mhm. die Angreifer sehr stark äh, finanziell, aber auch eben politisch motiviert sind und viele Dinge eben auch völlig unethisch betreiben. Das ist ja auch die grundsätzliche Art und Weise, wie wir versuchen, ethisch uns zu wehren und gegen eine unethische Bedrohung. So, die Angriffs-, die Bedrohungslage bedeutet aber auch, dass ich nicht nur auf den Alarm einer Stück Soft- oder Hardware vertrauen kann, das mir sagt, da ist etwas, mit dem ich mich beschäftigen muss, sondern ich muss tatsächlich auch verstehen, was, was das System mir gerade versucht zu sagen oder zu suggerieren. Also, ich möchte, und das sieht man in, in, den, in den neuen Produktkategorien wie. Endpoint Detection and Response oder Managed Detection and Response, wenn man das quasi als Service irgendwo einkaufen möchte, dass da Detection eine Rolle spielt. Also ich bekomme eine Information, mit der ich vielleicht was anfangen kann. Und es gibt eben diese Response-Komponente, also etwas, wo ich auch eine qualifizierte Antwort gebe. Und die Antwort ist eben auch eine Reaktion. Also als, als banales Beispiel ein ein Mitarbeiter klickt eben eine, eine, auf eine, eine, eine Phishing-E-Mail auf einen aktiven Inhalt und dann finden gewisse Angriffsszenarien im Unternehmen statt und äh, ich bekomme von einem geeigneten System ein, zu, System zur Angriffserkennung, was ja gerade in NIST 2 auch eine große Rolle spielt, mhm. äh, bekomme ich eben ähm, ein, ein Alarm, dass da etwas ist und ich brauche natürlich jetzt aber auch eine Anleitung. Was bedeutet das für mich als, als Konsequenz? Ja, mhm. es sind DSG-EVO-Relevant zum Beispiel Daten abhand gekommen, die ich melden muss. Also ist mhm. das jetzt plötzlich ein meldepflichtiger Vorfall gewesen. Muss ich den Rechner sperren? Muss ich äh, den Rechner vom System nehmen? Muss ich äh, mir Hilfe von extern holen? Und das ist, ein, ist meine, das große Problemfeld in der Industrie geworden, dass dieser Antwortteil, also dieser Response... Äh, immer schwieriger geworden sind für, für, für die Unternehmen als und, und das, das tatsächlich das eigentliche Thema. Deswegen sehen wir einen großen Umschwung in der Industrie, weg von äh, ich mache das selbst, sondern mache quasi die Bedrohungslage in meinem Unternehmen zu einem Problem für jemand anders und kaufe mir das als Service ein. Also diese Managed Security Service geht jetzt stark in diese Richtung Managed Cyber Security Services und wir sehen das eben im Umfeld, äh, bei was wir Managed Detection and Response nennen, mit sehr großem Erfolg, auch in, bei anderen Herstellern, äh, wo man sieht, dass die, die Unternehmer, äh, Geschäftsführer, aber auch die, die einfach, moderneren IT-Leiter sehen, ich muss das gar nicht zu meinem Problem machen, sondern gehe das quasi als Service jemand anderen, der qualifiziert eben nicht nur die Erkennung macht, sondern auch die Bedrohung für mich eliminiert und mir auch konkrete Handlungsempfehlungen gibt für die Zukunft. Uh, um, das nicht mehr, um nicht mehr in das gleiche Problem reinzulaufen. Ja. Mhm. Also wir lernen dann daraus, dass zum einen man kaum noch
1: drum herumkommt, in sein Security-Konzept Managed Services, Managed Security Services mit einzuplanen, Fachkräftemangel, aber auch eben die Komplexität. Sie sagten gerade, einerseits, wir wissen, die Angriffserkennung ist komplex, mhm. aber Sie haben es auch gesagt, die Response, die notwendige Reaktion ist auch äh, durchaus äh, komplex. Mhm. Und hier gibt es dann eben durch Expertinnen Experten Hilfe, kann man sich einkaufen. Auch da kann man sich dann natürlich auf so eine Messe wie der ITSA orientieren und sagen, was gibt es da entsprechend für Angebote? Und ich möchte Ihnen herzlich danken, Herr Pfeife, dass Sie uns da eben wichtige Impulse gegeben haben.
6: Dankeschön. Gerne. Danke.
0: Insider Research im Gespräch.
1: Ja, jetzt bin ich am Stand von Kaspersky und ich treffe Waldemar Bergstreise. Hallo Waldemar, freut mich sehr, dass ja, wir uns hier austauschen können. Hallo, hallo, Super. freut mich sehr. Ja, ich bin jetzt hier doch einiges durch die Hallen der Itza marschiert und da sind enorm viele Anbieter, Lösungen und klar, man braucht auch sehr viel. Aber ich frage mich so als Unternehmen, vielleicht auch als neuer SISO, als neues SISO, man, man steigt ein, wie kriege ich denn diese ganzen Bausteine, die ich da habe, unter einen Hut. Wie, es wird vieles gebraucht, aber es muss doch auch alles irgendwie zusammenarbeiten. Hast du da Tipps, wie das funktionieren könnte?
15: Ja, das ist, das ist natürlich bei, bei, bei einem Endkunden typisch. Etwas, was sie möchten, ist eine Automatisierung. Mhm. Das bedeutet, Prozesse müssen, müssen schneller ablaufen und hier spielt eine Plattform, über die alle Prozesse gesteuert werden können, natürlich die wichtigste Rolle. Mhm. Ähm, jetzt, ist es, äh, jetzt ist es natürlich, das ist unsere Meinung, das ist etwas, was wir als Unternehmen Kaspersky leben. Jetzt ist es natürlich so, dass äh, ähm, Anbieter entweder reine Plattformangebote machen oder Anbieter mit einem großen Portfolio, wie Kaspersky es zum Beispiel mhm. hat, eine eigene Plattform äh, bauen, über die alle Lösungen gemanagt werden können. Und hier ist es ganz, ganz wichtig, dass äh, äh, Unternehmen miteinander zusammenarbeiten, ja, um äh, eine Third-Party-Integration äh, möglich zu machen, um einen äh, einfachen Austausch äh, handelbar zu machen damit der Kunde weiterhin seinen hohen Automatisierungsgrad behält.
1: Wenn ich jetzt so an Plattform denke, denkt man ja zuallererst vielleicht an Technologie. Aber wir sagen ja immer, Cybersicherheit hat drei Ebenen. Technologie, Prozesse, Menschen. Kann man denn sozusagen in so einen Gesamtansatz auch den Menschen
15: äh, mit reinkriegen? Selbstverständlich. Also ähm, wenn wir jetzt äh, über den Faktor Mensch sprechen, also... Äh, äh, Awareness Schulungen, die jetzt ja zum Beispiel äh, äh, auch über eine Plattform, über dieselbe Plattform, wo eine Endpoint Security gemanagt werden kann oder wo ein SIEM äh, äh, funktioniert, wo Threat Intelligence äh, äh, eine Rolle spielt, kann ich genauso den Faktor Mensch einbauen, mhm. Schulungen äh, verteilen, je nachdem nach äh, welchen Grad äh, jemand hat, um diese Schulung zu machen. Aber auch Trainings zu verteilen zum Beispiel, mhm. äh, ob es Online-Trainings sind oder äh, physische äh, Anwesenheit erforderlich ist, ist völlig egal. Es wäre im Endeffekt ein Service, der genauso über eine Plattform eingebaut werden kann und auch eine Kommunikation äh, möglich macht zwischen den Menschen, die diese Plattform nutzen und einem Anbieter, der gewisse Security-Lösungen hier äh, drüber laufen lässt. Und kann ich
1: mir vorstellen, man sagt ja auch so, wenn ich so eine äh, Plattform zur Automatisierung, zur Integration habe, dass dann die eine Lösungsbaustein vom anderen weiß, kann man auch sich vorstellen, dass ich auch die Awareness auf die Bedrohungslage anpassen kann. Also wenn ich zum Beispiel wahrnehme, dass äh, bestimmte Formen von Attacken sehr häufig sind, dass ich dann da auch meine Schulung anpasse, weil was hier ja immer sehr schade ist, ist. Die Schulung sagt das, die Bedrohungslage was anderes und in der Schulung das nächste Jahr leider machen ja manche nur jährlich die Schulung. Ja. Greift man das auf und
15: in Wirklichkeit stimmt da was Neues dran? Ähm, absolut richtig. Äh, würde hier aber auch eine Schulung empfehlen, die äh, also es gibt ja automatisierte Schulungsmethoden, die jetzt nicht unbedingt einmal jährlich physisch irgendwo abgehalten werden oder online äh, gemacht werden zu einem bestimmten Thema. Äh, sondern aufeinander aufbauen. Das heißt, der Mitarbeiter in einem Unternehmen wird durchgehend wie bausteinmäßig geschult und wenn das ordentliche und gute Schulungsplattformen sind, dann bauen die sowas auch zügig auf und lassen neue Bedrohungslagen oder neue Methoden mit einfließen. Wenn man dann noch so eine Schulungsplattform hat, wie wir sie zum Beispiel haben, wo man direktes Feedback abgeben kann, in, in der Lösung integriert, dann kommt es sogar so äh, schnellstens äh, beim Produktmanagement an und kann noch schneller mit integriert werden. <lacht> ja,
1: super. Ganz
15: herzlichen Dank, Waldemar, für Danke deine vielmals. Insights.
1: Und das waren jetzt viele, viele spannende Andru Eindrücke von diesem Itzer-Tag und freut mich, dass wir uns unterhalten haben. Waldemar. Vielen, vielen
2: Dank. Dankeschön.